1: Makkelijk uit je woorden komen, moeiteloos kunnen spreken. Ja, de meeste van ons staan daar geen seconde bij stil. Dat is anders als je stottert. Ik nou, kan niet uit ervaring spreken, maar het lijkt me zo'n ondermijnend spraakgebrek. Nou is daar al best wel over bekend. Bijvoorbeeld over de rol van erfelijkheid bij stotteren. En daar gaat deze 18e aflevering van Woordwaarde ook over. Ik ben Maria Punch. Mijn gast is dokter Else Issing, geneticus en onderzoeker bij het Max Planck Instituut. Hi Else. Hallo. Leuk dat je vanuit je thuiskantoor en ik ook vanuit mijn thuiskantoor... dat je met mij deze aflevering wil maken. Jij bent onderzoeker op het gebied van taal- en taalproblemen. Maar je gaat vanaf de zomer je helemaal op stotteren richten. En dat kan uh, dankzij een uh, VENI-beurs. De NOW uh, kent die toe. Ik denk dat je voor drie jaar onderzoek kan doen. Ik kan me voorstellen dat als je dan hoort dat je die beurs krijgt... dat er dan een uh, flesje champagne wordt ontkurkt. Is dat ook zo?
0: Nou, best wel, ja. Ja, dat is zo'n fantastisch bericht. En hoe krijg je dat eigenlijk? Uh, ja, in mijn geval was het een uh, e-mail... Die ik dan ook drie keer heb doorgelezen. Om zeker van te zijn dat er echt stond dat ik de beurs had gekregen.
1: Ja, um, we gaan natuurlijk in dit gesprek uh, inzoomen op het onderzoek... wat je de komende drie jaar uh, gaat doen. Uh, maar eerst maar eens even, uh, wat is stotteren? Want ik noemde het in de introductie een spraakgebrek. Is dat het ook?
0: Ja, dat is echt uh, het belangrijkste aspect van stotteren. En dat zijn he, die bekende haperingen de blokkades, de herhalingen van lettergrepen of klanken. Uh, ja. En daarachter zit vaak nog veel meer. Sommige mensen die stotteren, die maken ook uh, lichaamsbewegingen erbij. Bijvoorbeeld van het hoofd, uh, van het gezicht of uh, van het hele lichaam. Om dus die woorden eigenlijk ja, daaruit te duwen, als het ware. En ja, daarachter komt nog eigenlijk van alles bij wat je niet ziet en niet hoort... En dat is, heeft vooral te maken met dat stotteren... toch een groot effect
1: heeft op uh, ja, eigenlijk de angst met spreken... en op sociale interacties. Hoe werkt dat door? Is daar bijvoorbeeld ook onderzoek naar gedaan? van Wat voor effect dat dan heeft op iemands levensloop of carrière?
0: Nou, er zijn verschillende onderzoeken die al hebben aangetoond... dat het uiteindelijk zelfs een effect heeft op uh, iemands opleidingsniveau... en werkniveau wat uh, bereikt kan worden...
1: En is dat omdat je dan minder kan? Of omdat mensen denken dat je minder kan?
0: Ja, het is ja, lastig te zeggen. Maar wat, hoe ik dat zou interpreteren... is dat ten eerste... Uh, houden mensen zich misschien toch een beetje in... omdat ze stotteren. Maar uh, ten tweede worden mensen die stotteren ook vaak... Uh, ingeschat alsof ze minder kunnen. Minder intelligent zijn.
1: Ja, omdat we zo... Ja, verbaal zijn ingesteld en eigenlijk de norm is dat je gewoon uit je woorden kan komen, dat je makkelijk praat.
0: Ja, en onze samenleving is daar zo op ingesteld. Ja. Um, hoe vaak komt
1: het voor eigenlijk, stotteren?
0: Nou, stotteren komt voor bij ongeveer 5 tot 8 procent van de kinderen en uiteindelijk stottert nog 1 procent van de volwassenen. Dus veel kinderen die komen er wel overheen, uh, mm -hmm. dus met therapie of ze groeien
1: eroverheen, uh, maar uiteindelijk lang niet alle kinderen. Want dat is best een groot verschil. Dus je zegt 5 tot 8% procent van de kinderen... en dan van de volwassenen is het nog 1%. procent. Ja. Als, bijvoorbeeld in Nederland, zelfs duidelijk wordt dat een kind stottert... Komt er, dan meteen een, uh, komt er dan meteen hulp bij? Je kan sowieso direct contact opnemen met
0: een logopedist... of een stottertherapeut. En uh, wat ik heb ondertussen heb uh, begrepen van uh, collega's... die ja, wel dus ook stottertherapie geven... is dat er vaak eerst een tijdje wordt afgewacht... omdat veel kinderen dus er al vanzelf overheen groeien. Uh, maar als het bijvoorbeeld ernstiger wordt of het duurt lang... Uh, dan wordt er begonnen met therapie.
1: Oké. Okay. En vanaf welk, welk jaar heeft dat zin? Of is dat, slaat dat aan?
0: Ja, dat is absoluut niet mijn expertise.
1: Oké, okay. ja. Maar goed, het is gebruikelijk dat, hè, om het even aan te kijken. En als het dan niet uh, ja, overgaat, dan komt er, komt er hulp bij... Um, is dit iets wat over de hele wereld voorkomt, stotteren? Ja, ja
0: zeker. Dus wat we in ieder geval op dit moment weten... is dat op elke plek en in elke taal gestotterd wordt. En dus het is lastig inschatten of op elke plek ook evenveel wordt gestotterd. Maar dat komt vooral omdat in verschillende landen... stotteren toch net iets anders wordt gedefinieerd... en er toch meer of minder onderzoek naar gedaan wordt.
1: Ja. En hebben mensen dat ook altijd gedaan door de eeuwen heen? Is dit iets wat heel, heel lang bestaat... Stotteren, ja,
0: ja zeker. Er is zelfs uh, de Nederlandse vereniging voor uh, mensen die stotteren, heet de Mostenus, naar een oude Griek die uh, schijnt te hebben gestotterd.
1: Oké. Okay. Ja, we komen uit bij jouw onderzoek. Jij bent geneticus. Nou, is er al het nodige bekend over dat er of dat er in ieder geval een erfelijke component een rol speelt bij stotteren? Wat weten we daar nu over?
0: Ja, we weten inderdaad dat uh, de genetica een rol speelt bij stotteren. En dat weten we vooral door studies in tweelingen. Dus daarin is gezien dat één-eigen tweelingen vaker wel allebei, of niet allebei stotteren, uh -huh. dan twee-eigen tweelingen. En daaruit kunnen we dan het aandeel genetica in het stotteren uh, berekenen. En dat ligt ergens tussen de 40 en de 80 procent. Dus, en verder is er onderzoek gedaan naar grote families waarbij heel veel mensen stotteren. En daar zijn al een paar genen gevonden die mogelijk dat stotteren dan in die families uh, kan veroorzaken. Ja. we weten ook dat voor de meeste mensen stotteren echt veroorzaakt wordt door een combinatie van heel veel verschillende stukjes DNA. En ja, dat noemen wij dan omgevingsfactoren. Maar dat is alles... Wat je maar kan verzinnen, wat niet in de DNA ligt.
1: Kun je daar eens een voorbeeld van geven van zo'n omgevingsfactor?
0: Uh, ja, dat kan echt gaan van een soort van de omgeving in de baarmoeder, tot hoe uh, de omgeving bijvoorbeeld omgaat met het leren spreken. Uh, tot uh, grote toch wel uh, ja, happenings, events in, uh, in je kindertijd. Trauma
1: bijvoorbeeld.
0: Ja. Ja, bij veel, ja, en het is lastig te zeggen of het echt oorzakelijk is. Maar toch bij, mm -hmm. bij redelijk veel kinderen is er wel een bepaalde gebeurtenis geweest... die dat stotteren echt heeft gestart. En is het is natuurlijk lastig te zeggen of die kinderen anders niet op latere leeftijd ook zouden zijn gaan stotteren. Maar um, mm -hmm. zoiets heeft er wel mee te maken, ja.
1: Je gaat uh, je straks hè, de komende drie jaar um, uh, volledig op dat stotteren richten... Wat is jouw onderzoeksvraag? Wat ga je proberen boven tafel te halen?
0: Ja, ik wil uh, meer stukken in het DNA vinden die dat stotteren voor, veroorzaken. En eigenlijk zodra we dat weten, dan kunnen we dat eigenlijk gebruiken als een, uh, ja, als een tool, als een methode om andere vragen te gaan beantwoorden. Dus bijvoorbeeld hebben studies al aangetoond dat er een overlap is met ADHD. Dat wordt vaker gezien in kinderen die stotteren. Maar nu is de vraag, he, heeft dat ADHD is dat misschien een veroorzaker van het stotteren? Of komt het gewoon sterker tot uiting in kinderen die stotteren? Dus dat soort vragen wil ik ook gaan oplossen. En
1: hoe ga je te werk?
0: En wij zoeken op dit moment nog deelnemers voor ons onderzoek. Uh, zij kunnen naar onze website gaan, wwwgenetica Daar kunnen ze een vragenlijst invullen. En dan sturen we ze per post een buisje op... waarmee ze een speekselmonster kunnen afgeven. Nou, dat speekselmonster dat komt aan bij ons in het lab. Daar halen we dan het DNA uit. En dat sturen we dan naar een, uh, een ander bedrijf... dat dat voor ons kan uitlezen. Nou, die gegevens krijg ik terug... En dat zijn heel veel gegevens per persoon. En daar ga ik dan mee aan de slag op de computer.
1: Nou, vind ik DNA altijd, uh, uh, blijft het voor mij als leek heel ongrijpbaar? Kun je iets meer uitleggen over hoe je, hoe, ja, wat, wat jij dan kan zien? Of wat er uit die gegevens dan bijvoorbeeld naar boven komt, wat jou weer een aanwijzing geeft als onderzoeker?
0: Ja, DNA is ook een verschrikkelijk abstract iets. En voor iets dat zo bepalend is, is het toch. Heel ongrijpbaar en onzichtbaar. Ja. Maar ik stel mijn DNA soms voor als uh, ja, echt een encyclopedie. Echt gevol met uh, wel 3 miljard letters. Dat is het aantal bazen in je DNA. Zo. Uh, en een klein deel van die letters, zo'n 1%, uh, dat uh, bestaat uit hoofdstukken die elk uh, de instructies bevatten... voor het maken van een eiwit. Nou, die eiwitten doen eigenlijk alles in ons lichaam. Uh, dat zijn bijvoorbeeld enzymen die ons eten verteren. Het zijn de eiwitten die samentrekken in onze spieren. Uh, er zijn ja, eiwitten die bijvoorbeeld de signaal in onze hersenen versturen. Um, en dus die hoofdstukken die bevatten die gegevens. Maar er zijn ook andere stukken tekst in het boek die instructies bevatten waar en wanneer die eiwitten gemaakt moeten worden. Nou, dus het is een flinke encyclopedie vol echt zo'n plankvullende serie, zeg maar. Ja. Um, en we weten dat op heel veel van die punten in het boekwerk uh, mensen verschillen. Er zijn echt miljoenen punten waarvan we al weten dat die verschillen tussen mensen.
1: Ja, dus want in... we hebben allemaal eigen, sowieso ook een eigen unieke DNA-pakket. Klopt dat? Ja, zeker. Ja. ja. Dus maar en ook ma een gemene delers?
0: Ja, het grootste deel overlapt natuurlijk. Want ja. Uh, ja, dat maakt dat we allemaal mensen zijn. Mm -hmm. uh, maar toch weten we echt miljoenen punten waarop we ook kunnen verschillen. Ja. Dus, en die hebben waarschijnlijk dan hele kleine effectjes op bijvoorbeeld uh, waar en wanneer of hoeveel zo'n eiwit gemaakt wordt. Nou, er zijn nog sommige uh, verschillen die kunnen echt een eiwit ook stuk maken, en die hebben vaak dan een groter effect. Dus naar dat soort verschillen ben ik, ga ik op zoek naar um, als een oorzaak voor stotteren in families... waarbij stotteren heel vaak voorkomt. En verder ga ik kijken naar die punten waarvan we al weten dat mensen heel vaak verschillen. Juist in hele groepen mensen die stotteren en grote groepen mensen die niet stotteren. En dan ga ik ja. kijken voor die punten van welke komen nou misschien net iets vaker voor... mensen die stotteren of net iets minder vaak. Die hebben dan waarschijnlijk zo'n heel klein effectje... op het ontstaan van stotteren. Daarvan zijn er waarschijnlijk echt duizenden te vinden.
1: Ja, dus dat DNA-materiaal is natuurlijk uh, heel belangrijk voor jou. Is het denkbaar dat je dan één uh, kapot gen... of één afwijkend gen gaat vinden? Dat er een soort eureka-moment... Eh, of is het, zal het veel complexer zijn?
0: Het is mogelijk dat er hè, in een bepaalde familie echt één kapot gen het stotteren kan veroorzaken. Maar dat is waarschijnlijk heel schaars. En dat kapotte gen veroorzaakt dan het stotteren in die familie... en misschien nog wereldwijd in een paar andere families... maar verder eigenlijk bij niemand. Okay. Um, dus wat meer waarschijnlijk is, is dat we heel veel van die varianten gaan vinden... die maar een heel klein effectje hebben. Dus, maar de combinatie van die effecten kan dus wel die 40 tot 80 procent verklaren dat de genetica een rol speelt... bij het ontstaan van stotteren.
1: Ja, en stel dat je, die, uh, dat je zoveel aanwijzingen verzamelt... dat je zegt van, maar nu hebben we, nu hebben we iets te pakken. Um, wat zou je met die kennis kunnen doen? Hoe zou je die kunnen toepassen?
0: Nou, Waar ik heel benieuwd naar ben, is als ik al zei... Uh, is bijvoorbeeld dan kijk, van, zie ik overlap in de varianten die... Een, een rol spelen bij stotteren... met die bijvoorbeeld die een rol spelen bij ADRD. Uh, om zo te kijken, van, hè, is een rol van ADRD bij stotteren. En dit kan ik ook doen voor andere uh, eigenschappen... die een, een rol, ja, die in verband zijn gebracht uh, bij stotteren. Bijvoorbeeld uh, angstigheid of ook specifieke breinregio's... die in uh, uh, MRI-studies gevonden zijn... Dus dat is één type vraag die ik wil gaan oplossen. Mm -hmm. En een tweede type vraag die ik wil gaan oplossen... is eigenlijk bijvoorbeeld kijken... Uh, zie ik verschil uh, tussen mensen die als volwassenen nog stotteren... en kinderen die er uiteindelijk uh, vanaf komen. Zien we daar ook genetisch gezien een verschil in? Mm
1: -hmm. En als mm -hmm.
0: we dat soort verschillen vinden... dan hoop ik dat we in een verre toekomst... dat zelfs misschien kunnen gaan proberen te gebruiken... Om te voorspellen of iemand. Um, nou ja, als volwassenen nog steeds al stotteren. Dus misschien op een andere manier therapie moet krijgen. Maar dan, ja. Ja, dan praten we echt over een hele verre toekomst hoor. Want uh, ja, voordat we zover zijn. dat is hartstikke lastig.
1: Ja, en als jij zegt verre toekomst. Ga, gaan jij en ik dat nog meemaken? Nou,
0: dat hoop ik wel.
1: Ja, ja oké. Okay. <laughs> Hoogbejaard misschien, maar. Ja. ja, en ik stel me voor dat je dus, uh, of dat zei je eigenlijk al... Van je, hebt, uh, ...je hebt veel mensen nodig, hè? En, dit, en je doet dit ook met internationale collega's.
0: Ja, dat klopt. Ja, dus in Nederland doe ik onderzoek samen met uh, Marie-Christine Franke... ...van het Erasmus Universiteit. Uh, maar wij werken dan ook weer samen met een groep collega's in Australië... ...die in Australië, Nieuw-Zeeland en ook straks in Engeland en Amerika... Onderzoeken gaan doen naar stotteren en daar uh, deelnemers verzamelen aan het onderzoek.
1: En voor jouw onderzoek, hè, uh, wie komt er allemaal voor in aanmerking? Je had net die oproep gedaan. Ja, dat Wat is... voor soort mensen zoek je eigenlijk?
0: Nou, dat is iedereen die stottert of heeft gestotterd uh, in het verleden en zeven jaar is of ouder. Uh, die kan meedoen met het onderzoek.
1: En heb je nog veel mensen nodig?
0: Uh, ja, zeker. Nou, ik ben echt heel trots dat we al meer dan 400 deelnemers hebben onder, op het moment. Uh, maar en ik heb liever nog honderden of misschien nog wel duizend deelnemers erbij.
1: Oké, okay, goed om te weten. Die mensen vertelde je uh, staan dan wangslijm af, uh, maar het onderzoek bestaat uit meer onderdelen. Klopt dat? Ja, nou,
0: ze staan speeksel af, dus ze moeten spugen in en buiten ja. Uh, maar verder vullen ze ook nog een vragenlijst in. En dat gaat vooral over hun stotteren. En over bijvoorbeeld stotterissen in de familie. En wat voor therapie ze al gebruikt hebben. Uh, dus dat is voor ons om iets meer te leren over hun stotteren. En daarnaast hebben we ook nog uh, vrijwillig um, een spraakopname die ze kunnen maken. En eventueel nog een extra vragenlijst. Uh, maar dat hoeft niet om met het genetisch onderzoek mee te
1: doen. Nee, en wat. Wat mij heel lastig lijkt is dat... Ik stel me voor dat het, het DNA is het meest objectief is in die zin. Terwijl heel veel van de andere informatie die je dus ook opvraagt en krijgt... Ja, is veel meer contextgebonden. Uh, ja, je krijgt een spraakopname, maar dat is een, een momentopname. Je krijgt iemands geschiedenis uh, van een harmonieus uh, opgroeien in een fijn gezin tot misschien moeilijkere omstandigheden. Hoe leg je die allemaal naast elkaar? Nou, in de eerste plaats gaan we gewoon naast elkaar zetten... dat hè,
0: iemand zegt de stotteren en het DNA. En dat is echt de eerste vergelijking die we gaan maken... omdat dat eigenlijk al lastig genoeg is. Uh, en in de eerste instantie gaan we de spraakopnames gebruiken... omdat uh, wij straks natuurlijk de vraag krijgen van hè, die mensen die zeggen te stotteren, stotteren die eigenlijk wel? Mm -hmm. En dan kunnen we in ieder geval van de mensen die een spraakopname hebben gemaakt, kunnen we laten zien. Kijk, die mensen die zeggen dat ze op dit moment nog stotteren, veel van hun die stotteren ook in de spraakopname. En dat hoeft natuurlijk nog steeds niet zo te zijn, want zoals je zei, het is een momentopname. Uh, maar we hebben al in ieder geval meerdere stotters uh, gehoord. Um, ja. dat, is, dat is gewoon de eerste vergelijking die we gaan doen. En ik hoop dat we in de toekomst wel echt nog dieper in kunnen gaan. Ook op veel meer van de vragenlijstinformatie. Um, ja, en hopelijk dat we meer kunnen ook met de spraakopnames.
1: Ja, want wat, uh, wat haal je daar specifiek uit?
0: Uit de spraakopnames.
1: Mm
0: -hmm. uh, ja, zoals ik al zei, op dit moment vooral. Het feit of mensen stotteren. En, nou ja, als een, een soort van bevestiging van, uh, hè, van hun gerapporteerde stottering. Mm -hmm. uh, maar ja, er zijn allerlei analyses verder ook mogelijk. Um, dus wat ik op dit moment ja, in mijn gedachten heb, wat ik hoop te doen, is kijken of er echt verschillen zijn in hoe mensen al praten. Als ze bijvoorbeeld um, heel haastig praten en daardoor mogelijk stotteren maken omdat um, we op die moment, ja, manier toch ook uh, mensen die stotteren een beetje in kunnen delen. En of we daar dan weer genetische links mee zien.
1: Mm -hmm. uh,
0: maar dat is echt meer, uh, meer toekomstmuziek. Dus op dit moment gaan we echt vooral wat doen. met uh, Dat mensen zelf rapporteren dat ze stotteren en met de genetische gegevens.
1: Ja. Is het dan nog belangrijk dat je ouders en kinderen uh, laat meedoen aan het onderzoek?
0: Nou, op dit moment gaan we... Um, in sommige families, en dan bedoel ik uh, grotere families... met veel mensen die stotteren, maar ook uh, kleine families... van één kind en de ouders, waarbij het kind heel ernstig stottert... en de ouders uh, niet stotteren. Uh -huh. gaan we kijken of ik uh, dus de defecte genen kan vinden... die echt het stotteren volledig kunnen verklaren in die families. Ja. Uh, en dus in die gevallen vragen we de familie of, ook, uh, of de ouders alleen om ook mee te doen. Maar in de meeste gevallen gaat het gewoon... om alleen de mensen die stotteren. Dus, ja. En dan hè, kunnen wel mensen meedoen... van alle leeftijden van een half, zeven jaar. Uh, maar die worden eigenlijk allemaal gelijk behandeld.
1: Ja. Nog heel even terug naar wat je uh, ook al eerder zei. Van, hè, de, de kans bestaat dat je misschien... Uh, ook veel dingen leert die met, uh, uit dit onderzoek die met zaken te maken hebben... die aanverwant zijn aan stotteren. Um, maar stel dat je, dat je boven tafel krijgt uit dat genetische materiaal... uit dat onderzoek, um, ja, dat het zichtbaar is van... Hey, hier heeft iemand zo duidelijk een gen uh, of aanleg om te stotteren. Uh, en diegene zou bijvoorbeeld... Uh, Kinderen willen krijgen of krijgt een kind. Um, wat zou je dan met die kennis kunnen doen?
0: Ja, dat er ziet voor mij uit. Um, hè, is dat een heel goed punt om um, te gaan zorgen dat er genetische screening aangeboden gaat worden aan mensen die stotteren. Dus voor heel veel uh, aandoeningen kun je al in het ziekenhuis terecht voor genetisch onderzoek. En als ik echt een gen vind dat uh, echt stotteren kan veroorzaken. Uh, dan zouden we dat dus voor stotteren ook kunnen gaan doen. Uh, maar ik denk voor stotteren is het wel een keuze... of mensen dat ook willen weten.
1: Mm
0: -hmm. um, want ja, dan, ja dan ontstaan er zoveel weer andere vragen ook. En dus dat is altijd een beetje de vraag... of mensen daar ja, geïnteresseerd in willen zijn... of dat ze liever willen kijken wat er gebeurt... Ja. Um, maar ik denk dat als ze dan onderzoek laten doen in het ziekenhuis... en er komt zo'n mutatie uit die het stotteren veroorzaakt... Um, ja, dan zouden ze natuurlijk wel veel eerder bijvoorbeeld therapie kunnen krijgen voor hun kinderen.
1: Um, ja, je zou je erop kunnen voorbereiden. Ja, ja, zeker. Denk je dat stotteren ooit helemaal de wereld uit is?
0: Nee, ik denk dat mensen altijd wel zullen stotteren, in ieder geval kinderen... Maar ik hoop wel dat he, met meer onderzoek naar het stotteren... en dan doe ik niet eens alleen genetisch onderzoek... maar op allerlei andere manieren ook... Uh, dat we misschien wel kunnen zorgen dat um, persistent stotteren... dus stotteren als volwassenen, niet meer gebeurt.
1: Omdat het um, dan nog zoveel ja, ingrijpender is dan als kind, bedoel je? Of?
0: Nou, omdat, Vooral omdat we dan... Um, toch eerder kunnen ingrijpen en ja, misschien toch op een andere manier... of betere therapie kunnen aanbieden, waardoor het stotteren ja, wel te overwinnen is, zeg maar.
1: Ja. Heb je er zelf ooit mee te maken gehad? Of in je familie of vriendenkring?
0: Uh, heel weinig. Ja, ik heb wel studiegenootjes gehad die stotteren, maar ja, verder, ja, verder eigenlijk niet. Maar ja, het is wel in ieder geval om te bestuderen, ook een heel interessant iets. Omdat het nou ja, voor mij ook echt een inzichtje kan geven over um, he, taal en spraak en hoe dat werkt. En ook, ja, ik ken ondertussen dus door mijn onderzoek heel veel mensen die stotteren. En als het toch hun of de, nou ja, de toekomstige mensen die stotteren een beetje kunnen helpen, dat zou wel fantastisch zijn.
1: Dat zou het zeker zijn. Dankjewel voor dit gesprek, Else IJsing. Misschien luister je deze podcast tijdens het wandelen... en dan ging de oproep van Else iets te snel. Nou, je kan de informatie ook in de show notes terugvinden bij deze podcast. Ga ervoor naar bnr.nl slash podcast slash woordwaarde. Fijn dat je erbij was en tot de volgende.